0: La culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonne tartine. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast La Culture en Action a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe, ces pépites-là on a la chance de les côtoyer, on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Charles-Édouard Girard, le cofondateur de Home Exchange, qui permet l'échange de maisons partout dans le monde, qui n'a pas vu le magnifique film The Holiday, et contribue ainsi à une autre forme de tourisme, dans la rencontre, dans la découverte, dans l'accessibilité, dans la lenteur, donc Charles-Édouard, on va imaginer qu'on est tous les deux dans une grande ferme en Auvergne, bien sûr disponible sur Home Exchange, avec un bol de lait local au chocolat, à regarder les paysages verdoyants dans un printemps qui est enfin arrivé. Bienvenue Charles-Édouard.
1: Merci, bonjour Hélène.
0: Bonjour à toi. Alors, pour commencer et, et pour te présenter, je pose toujours une question métaphore. Si tu devais te présenter alors on va utiliser Home Exchange, à travers un pays ou une région du monde, euh, ce serait lequel ou laquelle et pourquoi
1: C'est la seule question que j'ai vraiment préparée, parce que c'est le genre de question où il faut préparer pour, pour avoir une, une réponse à un peu près pertinente. Euh, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai réfléchi à ça, je me disais que euh, je n'aimais pas me représenter par rapport à un pays. Et en fait, quand je voyage, je suis ce qu'on appelle un un voyageur sédentaire. C'est -à, à chaque fois que j'arrive quelque part, j'ai euh, envie de, de m'y installer, de trouver une maison et de pouvoir y rester. Voilà, donc j'ai tendance à dire que j'adore je, je, aller dans tous les pays. Il me faut un peu de temps pour y aller, mais j'adore. Et si on me forçait à le faire, en fait, étant euh, d'origine bretonne, l'endroit où je me sens... Euh, euh, un peu euh, me, me ressourcer, ça reste toujours l'endroit où, où je vais depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire la Bretagne, voilà, et euh, euh, j'aime la Bretagne du Nord, donc j'aime parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que le temps y est dur et que l'air y est frais, voilà, et c'est là où je me sens le mieux, et euh, une fois, euh, plusieurs fois par an, je m'y rends et c'est là où j'ai le plus de plaisir à être.
0: La Bretagne, ça vous gagne Merci beaucoup pour euh, cette introduction. Alors, euh, pour euh, rentrer plus concrètement dans, dans, dans ton parcours et dans, et dans ce projet de Home Exchange, euh, quelles sont les, les convictions euh, qui ont été à la base et puis, du coup, euh, l'histoire hein, qui vous ont amené à, à créer euh, Home Exchange, qui s'appelait euh, à l'époque aussi Guest to Guest, euh, avec euh, ton cofondateur Emmanuel
1: ah pour donner euh, historiquement euh, ce qui s'est passé c'est que Emmanuel était, était quelqu'un qui faisait de l'échange de maison qui en avait fait avec Home Exchange je raconterai brièvement ce qui s'est passé après pour Home Exchange et qui euh, trouvait que dans Home Exchange il n'y avait pas exactement la, euh, les bonnes façons de voyager parce qu'il manquait plein d'éléments pour euh, que ça soit facile à faire et euh, donc quand je l'ai rencontré moi je ne faisais pas du tout d'échange de maison et c'est en faisant mon premier échange de maison avec Guest to Guest que je me suis rendu compte de, de ce que c'était de l'apport euh, pourquoi je, je ne le faisais pas sans doute parce que on m'en avait jamais parlé ou je, je voilà j'avais je, je, jamais imaginé pouvoir faire ça et après après le premier ben on, on reste un petit peu et c'est un peu le cas de beaucoup de gens c'est à dire que un petit peu de peur au départ et après on reste totalement convaincu ça devient quelque chose de totalement addictif et on a euh, euh, après le premier échange, ben, on ne pense qu'à euh, chaque fois aller chercher euh, des nouveaux échanges, euh, à chaque fois qu'on part. Et de temps en temps, ben, au départ, on arrivait moins à trouver parce que la communauté est plus petite. Et maintenant que la communauté est grande, et ben, on trouve euh, à chaque fois.
0: Et, et alors justement, donc l'échange donc de maison qui est une, une façon un peu différente hein, de, de voyager, euh, qu qu'est-ce qu que ça représente pour vous Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que qui vous semble important, tu dis effectivement que c'est quelque chose d'addictif. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y trouve finalement qu'on ne trouverait pas dans l'hôtellerie ou dans même Airbnb aujourd'hui
1: ben, ce qui est sûr c'est que dans l'échange de maison, en fait, il y a un milliard de choses, euh, voilà, euh, différents de ça. La, le, 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 je dirais si je voulais résumer en un, en une chose, c'est la gratuité, voilà, parce que en fait, la gratuité Donc la gratuité. Pourquoi je dis ça C'est que euh, c'est que, euh, en fait, quand tu vas chez les gens, ils t'accueillent euh, gratuitement, voilà, et donc euh, en fait, euh, euh, tu vas arriver chez eux, euh, toute la relation va être différente, parce que dès le départ, euh, ben, euh, ils vont te présenter, euh, plutôt que de, de survendre leur maison, il n'y a aucun intérêt financier, donc ils vont plutôt te présenter les petits défauts, euh, ils vont vouloir que tu y sois très bien, toi-même, tu vas être beaucoup plus respectueux, tu vas euh, tout faire parce que tu es invité, donc toute cette tout est, est basé sur la gratuité. Et ça, bah, ça, euh, c'est un peu une autre façon de voir la vie. Euh, en fait, c'était la, la façon dont on voyait la vie il y a une centaine d'années. Et euh, ouais. le commerce et, et la façon dont on a un peu changé nos, nos, nos pratiques ont fait que ouais. tout est devenu un peu, euh, comment dire Monétarisé. Euh, monétarisé, ou... voilà. Ouais. Et, et, et c'est ça qui a modifié. Et la grande différence, c'est quand vous louez quelque chose, bah, vous avez une relation commerciale, donc vous allez payer ouais. quelque chose pour un autre. Et là, vous arrivez et non vous êtes un invité et l'hospitalité est quelque chose qui, est, qui existe dans tous les pays du monde et qu'on a naturellement en nous et dans l'échange de maisons on retrouve en fait quelque chose qui est euh, limite dans notre ADN c'est comment recevoir bien les gens et, euh, et les, la façon de recevoir est très différente selon tous les pays mais on sait tous le faire et c'est quelque chose en nous voilà. et chaque, euh, dans chaque pays on va le faire différemment Alors, il y a plein d'exemples en Espagne, ils sont, il y a sans doute une, une, un tempérament de vous accueillir avec des plats qu'ils ont préparés. En France, sans doute, on va mettre du vin, peut-être du fromage, si on veut le tenter. Voilà, ouais. On va accueillir les gens avec quelque chose pour que les gens, dès qu'ils arrivent, se sentent bien chez vous.
0: Extraordinaire. Effectivement, une, une façon de voyager qui est quelque chose qui a, qui a un peu disparu de la manière dont on, dont on pense, où on va dire chez les inconnus, on n'oserait pas être invité. Être invité chez les inconnus, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et alors, quelle est la, 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 la mission, la raison d'être de Home Exchange
1: alors, historiquement, on avait une raison d'être, alors qu'on qu donne souvent, qui était permettre à des millions de personnes à travers le monde de se loger gratuitement en toute confiance pendant leur pendant leurs vacances. Ça, c'était la première mission qu'on avait définie. Et puis, dans le temps, elle s'est un petit peu changée. Quand, alors, ça n'a pas beaucoup changé, mais on a un petit peu amélioré. Et là, on est un petit peu en phase de la de la refaire parce que depuis le départ, on voit une, une responsabilité un petit peu sociale. C'est-à-dire, on voit que le fait que les gens se rencontrent change quelque chose. Chose. le fait que les gens soient très respectueux des lieux, euh, de, 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 de la nature, etc., change quelque chose. Donc euh, on est en train d'un petit peu de revoir pour, euh, parce que nos, 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 nos jeunes, parce que l'équipe a envie qu'on rajoute quelque chose de plus responsable, de plus humain. Donc euh, si on... Je, je l'attente là, euh, euh, mais ce n'est pas encore totalement finalisé. <rire> mais ça pourrait être quelque chose qui permette à tous euh, d'être hébergés gratuitement euh, partout dans le monde afin d'accéder à un voyage un peu plus responsable et humain. Voilà, ça serait... Mais mmh. elle n'est pas encore totalement validée, donc euh, euh, voilà, ça serait... mais ça serait ouais. ça si on voulait la refaire.
0: D'accord. Alors justement, euh, sur, sur cette notion un peu de responsabilité, quelle est ta, ou votre vision hein, du, du monde du tourisme, de comment il doit évoluer, euh, au-delà de, de cette notion de relation commerciale versus sens de l'hospitalité Est-ce qu'il y a d'autres dimensions pour lesquelles... Euh, vous vous engagez, justement, ou quelle conviction voilà. vous voulez incarner sur le, le, ce que devrait être le, 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 le tourisme, en particulier au niveau mondial
1: quoi, alors, Depuis le, longtemps, on croit euh, à un tourisme un petit peu différent. Euh, moi, ce que je crois, c'est que le tourisme, euh, en fait, il euh, y, a, y a quatre grands points qui le font changer aujourd'hui. C'est un tourisme, euh, ça ne veut pas dire que 100% des gens hein, vont être comme ça, mais euh, je pense que ça va aller vers ça. C'est un tourisme qu'on peut appeler un peu plus lent, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'aller cocher des cases, de visiter cinq choses dans la journée pour être sûr d'avoir tout fait dans la ville. Il faut pouvoir euh, euh, aller dans Rome, flâner, rencontrer les gens, passer du temps, prendre un livre, s'asseoir dans un... Quand on pouvait, on peut maintenant d'ailleurs, <rire> sur une terrasse. Donc ça, c'est vraiment cette lenteur doit... Euh, euh, et moi, j'en suis persuadé, va, euh, va prendre beaucoup plus de place. On va essayer de, de prendre un peu plus de temps avec les gens, voilà. Le deuxième point c'est on en parlait juste avant c'est un peu plus de responsabilité, c'est-à-dire que les gens vont sans doute ben quand ils vont aller quelque part faire un peu plus attention, consommer sans doute peut-être un peu plus local voilà pour pour être parce que c'est dans le sens de l'histoire on fait de plus en plus d'attention et donc dans le tourisme ça va prendre sa place. Voilà, le troisième point c'est c'est que en fait, contrairement à ce que l'on dit, le tourisme, en fait, euh, n'est pas totalement accessible à tout le monde. En fait, c'est assez cher. Et donc, euh, je crois que euh, des solutions pour que le tourisme devienne de plus en plus accessible vont apparaître. En fait, il est pas... Euh, euh, et l'échange de maison, contrairement à ce qu'on peut être euh, imagine les gens, c'est pas du tout réservé à, à un propriétaire. On peut être locataire et faire de l'échange. C'est pas du tout quelque chose qui se fait à l'autre bout du monde, donc euh, où... Euh, on prend un avion, mais c'est quelque chose qui peut se faire à 100 km en, dans une petite maison. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit s'ouvrir sur beaucoup plus de personnes et que plus de plus en plus de gens puissent voyager. Voilà. Et le troisième point qui me semble le plus, pas le plus important, mais vraiment à pas oublier, c'est qu'il doit devenir plus inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier que quand euh, on met, par exemple, qu'on voit des publications avec les euh, les dix plus beaux villages, en fait, on envoie des, euh, des 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 masses de personnes dans un petit village qui n'est pas du tout prêt à les recevoir, qui n'a rien demandé. Ah, ça, c'est les dix plus beaux euh, villages. Et en fait, quand on fait ça, ce qu'on crée, c'est qu'on crée euh, euh, ben, une problématique très euh, classique qui est une problématique de masse on arrive ça va détruire les lieux ça va les abîmer ça va créer de, de un, un sentiment désagréable pour les populations et donc ben je pense que le tourisme va devoir impliquer un peu plus les gens du local on va devoir ben plutôt que ça soit j'entendais le soir que le château de Versailles c'est 80 90 je crois qui sont viennent de l'étranger qui le visitent 80 peut-être que je une bêtise ouais. Et en fait, ça, c'est pas normal. En fait, euh, Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait que ça devient un lieu où il y a des, 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 des volumes de personnes qui viennent à l'extérieur qui n'ont pas forcément de lien avec euh, les gens qui sont à côté. Et donc, ça devient une sorte de petit Disneyland, indépendamment de la beauté de l'endroit, euh, pour euh, touristes. Voilà. Et en fait, ça, ça ne va pas. Il faut que, pour que le lieu euh, soit agréable, il faut qu'il y ait autant, pas autant, mais qu'il y ait une répartition entre du local et, du, euh, et euh, de l'international pour que le lieu soit... Euh, vivable pour les gens, pour qu'ils y trouvent un intérêt qu'ils ont envie d'accueillir, qu'ils ont envie de, de recevoir.
0: Mmh, D'accord, oui. Donc effectivement, un tourisme, un tourisme plus, plus lent où on savoure, un tourisme plus responsable, un tourisme plus accessible à la fois donc, pour ceux qui partent et à la fois plus accessible aussi localement pour que les populations locales soient vraiment impliquées dans, exactement, exactement. dans, dans ce tourisme-là. Alors justement, comment est-ce que Home Exchange contribue à à ces dimensions-là, ou euh, peut-être selon les, les projets que vous avez, pourrait encore plus y contribuer à l'avenir.
1: Alors là où, euh, alors sur les, les points que je donnais, euh, donc on coche pas mal de cases. Hein, c'est pour ça qu'on croit vraiment à l'avenir, et c'est pour ça qu'on a, une, on a quand même, euh, par exemple nous l'année dernière, on en parlera sans doute peut-être après, mais sur le Covid, on, on a eu plutôt une, une pas mauvaise année. Sur la France, on a fait même plus d'échanges qu'en 2019, ce qui est euh, donc ce ouais. qui prouve qu'on répond à un besoin actuel. Ouais. Et donc sur la lenteur du tourisme, en fait, c'est vrai qu'en fait de l'échange de maisons, vous n'êtes pas un hôtel, vous êtes obligé d'y rester un petit peu plus longtemps. Vous ne pouvez pas faire deux jours, deux jours, deux jours. Si les gens veulent ça, ils ne le trouveront pas dans l'échange de maisons, en fait, parce que bah, les gens qui vous reçoivent, c'est pas des hôteliers, ils n'ont pas un système pour changer les draps. Donc ça, ça, ça pousse à aller vers un tourisme un petit peu plus lent. Quand on parlait de l'accessibilité, la, de on parlait, c'est vrai que l'abonnement sur Medchain c'est 130 euros par an, et donc en fait ça permet à, des, à vraiment à, à de nombreuses personnes de partir dans des, dans des très bonnes conditions et pour vraiment pas cher. Et le côté inc inclusif, ben on le voit au quotidien parce que en fait quand vous allez vous allez être reçu par des gens dans une dans un dans un échange de maison, ben vous allez aller faire vos courses ben, à côté, vous allez manger, vous êtes dans une maison, donc vous allez vous nourrir, donc vous allez faire vos courses à côté, vous allez être conseillé par les personnes, vous allez euh, parfois être accueilli par les voisins, vous allez euh, créer, peut-être nouer des relations avec les voisins, vous allez euh, aller dans des lieux qu'on vous a conseillés, donc en fait, au lieu de vous d'être dans un pur tourisme de masse où euh, vous arrivez avec votre guide, vous, êtes, vous avez... Euh, votre guide a été encore plus que local puisque c'est une personne qui vit habituellement et donc vous allez être dans cette partie de l'inclusivité c'est-à-dire vous allez vous inclure dans la population je ne crois pas qu'il y ait de meilleure façon de le faire voilà. ouais. et là où on doit un peu plus sans doute travailler même si il y a une très très forte il y a une très très forte appétence pour ça c'est dans la la notion de responsabilité. En fait, les gens sont responsables au sens, euh, bon, euh, ils vont jamais. Euh, comme vous êtes invité, bah, vous allez faire très attention, voilà. Euh, et il faut qu'on s'en doute on travaille un petit peu plus pour, euh, euh, parce que le tourisme en lui-même euh, a beaucoup de, de travail à faire pour la responsabilité écologique, puisqu'en fait, c'est vrai que si vous prenez un avion et que vous allez à l'autre bout du monde, même euh, voilà euh, euh, pour une certaine période, ben ça c'est un coût écologique. Et donc ça là-dessus on doit travailler sans doute pour aller vers de la lenteur, c'est-à-dire pour avoir un coût écologique qui est moindre, C'est-à-dire si vous euh, aller passer une semaine à tel endroit, à l'autre bout du monde, mais essayez d'y passer deux semaines, trois semaines. Et dans ce cas-là, vous limitez un petit peu et comme ça, le, mm -hmm. le coût, sans doute. Euh, pour encourager toutes les personnes, voilà, et à créer dans cette communauté qui existe de l'échange de maisons, être euh, plus responsable dans euh, ses pratiques, dans sa façon de consommer, voilà. Et ça là-dessus, il y a un travail et que tout le tourisme doit faire. Hein. C'est comment on rend oui. notre 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 marché euh, euh, plus responsable et plus, et, on va dire moins polluant, voilà, parce qu'on on reste un à travers euh, ben, le, le transport hein, on reste euh, une chose polluante nous on, on a une chose qu on, qui n'a pas, c'est vrai que l'hôtellerie est un peu plus touchée par ça c'est euh, le, toutes les pratiques qui sont liées donc euh, on l'a dit à une nourriture qui est importée quand vous êtes dans un hôtel à l'autre bout du monde souvent ben, pour faire plaisir aux gens on importe des nourritures de très loin ben, nous ça c'est pas, il n'y a pas ça il y a les pratiques aussi liées aux serviettes, à l'eau, etc. Ben, non, comme vous êtes localement, ben vous allez faire, comme vous faites habituellement, donc vous n'allez pas surconsommer. Donc, on a quand même pas mal de choses en plus, mais il reste un travail à faire là-dessus.
0: Mm -hmm. Oui, et puis vous n'avez pas besoin de construire des hôtels pour accueillir les gens.
1: Exactement. Nous, on réutilise. Gens... On est dans une, une économie circulaire. Voilà. Mais c'est, ça c'est pas, de mon point de vue, euh, c'est pas ah, suffisant non. pour justifier du fait qu'on est totalement écologique. On reste dans le tourisme et on doit travailler là-dessus. D'ailleurs, nous, on, on essaye de beaucoup contribuer. Je pense que notre, notre enjeu dans les années futures, il va être de définir ce que c'est qu'un tourisme, justement, un peu plus écologique.
0: Oui. Euh, et alors, donc, on, on reviendra effectivement après sur la sur la partie euh, Covid et ce que ça a pu révéler, euh, comme tu le disais, hein, de, de ces changements euh, sociétaux et de ce ra nouveau rapport peut-être au, au tourisme. Euh, D'abord, je, je voudrais euh, que tu nous parles aussi un peu de, de ce que vous avez mis en place en interne. Donc là, effectivement, on sent beaucoup de convictions que vous avez incarnées en, en externe et que vous continuez d'incarner. Euh, en interne, vous avez aussi développé une culture particulière, une culture engagée, avec des, des valeurs fortes euh, qui sont, euh, si ça n'a pas évolué, euh, euh, l'engagement, la bienveillance, l'audace, la détermination et l'équilibre. Alors, qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que ces valeurs représentent pour vous Comment est-ce que vous les, vous les incarnez
1: Oui. Euh, en fait, euh, je, je pense que c'est à travers le, le notre type de de management que on, en fait ces valeurs elles avaient été définies par l'équipe voilà et ouais. pas, pas en fait euh, c'est marrant parce que souvent euh, on, on on se pose des questions en tant qu'entrepreneur euh, et euh, et on se dit, est-ce que c'est normal que dans, dans dans aucune de nos valeurs il y ait la performance Est-ce que c'est normal qu'il y ait mmh. euh, il y ait pas euh, <rire> je ne sais pas euh, l'efficacité ou des choses comme ça Et donc en fait, quand on définit ces valeurs, ben en fait c'est l'équipe qui le définit. Et, euh, et moi, quoi, moi, je suis totalement en accord avec ça. Et euh, euh, et pourquoi Parce qu'en fait, je pense que c'est des valeurs qui euh, qui nous ressemblent. Et donc, en fait, la façon dont les dont on les incarne, en fait, c'est l'équipe qui l'incarne, et c'est le quotidien de tout ce que l'on réalise. Voilà. Donc, quand on dit bienveillance, par exemple. Euh, ce que j'avais été fasciné euh, pour donner un exemple c'est qu'une personne qui avait des vraies difficultés à parler anglais devant les autres en fait comme on est une équipe internationale euh, ouais. euh, je te parlerai pas anglais parce que moi mon accent euh, j'ai aucun problème avec mon accent mais, euh, mais euh, beaucoup de gens ont des difficultés à s'exprimer devant les autres et je me souviens qu'une euh, fois dans un, un débriefing qu'on avait fait ensemble au bout d'un an, un an et demi elle m'avait dit un truc qui était incroyable chez, euh, chez Home Exchange c'est euh, la première fois que je parlais anglais et que je me sentais pas jugé voilà, et, euh, et en fait, on a cette pratique, c'est-à-dire que de temps en temps, ben, il y a des, il y a des euh... Il y a des meetings où quelqu'un qui n'est pas très à l'aise se met un peu à parler en français parce qu'il euh, voit qu'il va un peu pédaler euh, en anglais. Ben, aucun problème, on considère que euh, ben, déjà on fait l'effort pour tous les autres langues hein, de parler euh, pour les anglo-saxons qui ne parlent pas d'autres langues parce qu'on a une partie de l'équipe américaine. Et donc tout le monde est bienveillant là-dessus. Et euh, ben, quand il y a une personne qui a du mal, voilà, euh, ben, on va lui traduire, on va essayer de faire attention. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont... Euh, euh, très importante pour nous et euh, qu'on va retrouver jusque donc au management. Euh, C'est vrai qu'il y a quelques années, alors euh, je sais que mon associé aime plus trop le mot libéré, mais euh, peut-être parce qu'il a été un peu utilisé par des, des personnes, mais sans doute, euh, on a un type de management qui euh, pour moi est très basé sur l'autonomie, voilà, donc on dit libéré, ouais. mais qui est basé sur euh, alors, zéro, zéro pour moi zéro hiérarchie et que chacun... Euh, euh, et la responsabilité de son travail, voilà. et euh, n'est pas à, euh, à proposer à quelqu'un d'autre quand il doit prendre une décision, alors que c'est lui qui a toutes les informations. Donc, pour être clair, euh, chacun a... Euh, moi, je ne fais pas, je ne sais pas... Euh, de, 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 de je fais pas d'acquisition de trafic ou de choses comme ça, et ben c'est la personne qui fait l'acquisition de trafic, c'est pas moi, il n'a pas à me présenter toutes ses campagnes, je vais pas les juger en disant est-ce qu'elles sont bien ou pas bien, parce qu'en fait, j'ai pas assez d'informations pour le juger, c'est ouais. lui qui est autonome dessus. Donc, on, il a son budget, il le prépare, il le demande, et, euh, voilà. et les seules décisions que nous, on prend, ce sont des décisions qui sont de notre ressort, qui sont, par exemple, quand on a racheté au make Change, justement, on n'a pas parlé. bah ben ça, on considérait que c'était notre notre travail à nous, c'est de faire que la communauté augmente. Hein, on l'a vu tout à l'heure pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui parlent gratuitement. Et euh, ça fait, c'est le travail de, de, que on s'est donné, euh, c'est d'avoir les bonnes personnes. Donc euh, beaucoup de recrutement, beaucoup, c'est de faire qu'on fait évoluer les gens dans l'entreprise. Voilà, ça, ce sont de, notre mmh. niveau de décision. Mais on ne rentre pas dans le travail euh, au quotidien des gens. Euh, moi, j'ai pas de, <rire> j'ai pas de réunion de où, je, où je, je contrôle les gens, entre guillemets, je, je ne demande pas. Si les gens me le demandent, je suis très heureux de le faire. D'ailleurs, il y en a qui... C'est drôle, parce qu'il y en a qui ne le font de moi, jamais. Et voilà. Bon, en période de Covid, on a été obligé d'un petit peu mieux d'organiser, parce que sinon, <rire> c'était un peu... Voilà. Mais quand on est dans les locaux, quand on était dans les locaux, euh, moi, je n'avais pas de réunion toutes les semaines avec des personnes. Euh, si j'ai quelque chose à leur demander, je leur demande. Et s'ils avaient besoin de moi pour quelque chose, j'étais à leur disposition. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, tout ça fait que euh, euh, et cette culture managériale fait qu'on arrive à quelque chose qui dans nos, euh, se vit dans nos valeurs quoi. Voilà. Ouais. Et, euh, et, euh, et tu vois sur l'audace sur euh, euh, c'est quelque chose où quand on a voulu racheter au make change et ben, euh, quand je dis on a incarné c'est qu'au make change était beaucoup plus gros que nous donc euh, quand guest to guest a racheté au make change ben, c'était ça l'audace c'était de se dire bon ben on va tenter on, va, on veut vraiment ça fait partie de ce qu'on a envie de faire c'est ça quand on voit l'équilibre et ben Emmanuel et moi on a tous les deux donc euh, moi j'ai trois enfants il en a quatre Jamais, euh, moi je ne suis jamais rentré, euh, bon à l'époque où je rentrais, mais j'étais jamais rentré après 19h, j'avais envie d'être avec mes enfants, ça m'arrivait de travailler un petit peu euh, pendant le, la soirée, mais jamais on, en, on envoie des mails à, à aux personnes, on leur pose des questions, pour nous on doit trouver cet équilibre, donc on essaye de le vivre au quotidien, et toutes les personnes, alors euh, bon, de temps en temps on n'est pas bon, hein on nous fait des remarques, on nous dit oui. qu'il y a eu telle chose, etc., mais... Pour être tout à fait sincère, mais, mais euh, c'est quelque chose qu'on incarne assez bien personnellement avec Emmanuel, et donc c'est plus facile quand c'est vrai, quoi. Voilà. Et, ouais. euh, le, 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 pour moi, le fin mot de l'histoire de des valeurs, c'est que si les gens les inventent parce que ça fait bien euh, en termes de communication, ça ne marche pas, voilà. Et euh, vous avez euh, des tas d'exemples de, 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 de valeurs qui ne marchent pas ou d'entreprises qui ne marchent pas pour ça. Et à partir du moment où vous êtes, c'est vous, et ben euh, euh, les recrutements ben, ils ont les mêmes et ainsi de suite et à la fin c'est très facile de les vivre
0: mmh. ouais c'est cette notion effectivement d'authenticité euh, d'exemplarité à votre niveau hein, parce qu'effectivement c'est vous qui les portez les valeurs
1: Exactement. même si
0: comme tu le dis elles ont été choisies définies et par l'équipe euh, mais dans le fond c'est vous quand même qui au quotidien allez montrer que, que vous en faites une réalité euh, et donc là tu, tu disais justement en termes d'organisation donc il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut dire que chacun prend les décisions de son côté, comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous coordonnez pour s'assurer que les décisions sont bien prises, qu'elles soient un peu les les, les garde-fous que vous mettez en place, comment est-ce ben, que… La,
1: la difficulté, de, alors donc, euh, de, dans, dans l'entreprise pendant très longtemps, donc on avait un principe, qu'on avait, on avait nommé l'histoire, mais ça reste des, des réunions entre les personnes, on avait appelé ça des coups, donc des équipes, des équipes qui vont se réunir pour décider d'un sujet, que ce soit des sujets transversaux, par exemple, le télétravail avait été décidé comme ça, avant le Covid, il y avait, euh, euh, le, la première fois qu'on a lancé le sujet, c'était il y a cinq ans, c'était, ben, on s'était dit, on a le droit à une journée par semaine, de, de télétravail et si euh, on habite très loin on a le droit à deux voilà il y avait des gens qui habitaient okay. à plus d'une heure et demie voilà et c'était l'équipe qui avait dit ça moi j'avais même pas euh... Euh, mais pour décider ça il faut par exemple, à cette époque là on n'avait pas de RH et donc euh, j'avais joué au office de RH dans, donc j'étais dans cette crew à ce moment là, mais euh, j'avais pas du tout, euh, on n'avait pas dit oui ou non hein, C'était l'équipe avait proposé ça okay. et ce qui était convenu c'est que la décision euh, reviendrait euh, à, à, au crew comme ça, et donc c'est vrai dans tous les, tous les systèmes, ce qui, la, la limite de ça c'est juste les compétences et ce qu'on disait c'est à dire que si tu lances une, 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 une crew sur je sais pas euh, euh, sur le fait de, de de pouvoir faire du 100 de télétravail en fait ben il faut des compétences qui sont euh, comment on fait que les euh, gens vont être bien chez eux euh, donc euh, RH euh, que, voilà il y a un certain nombre à chacune des crews il faut qu'il y ait les bonnes compétences et là oui. euh, c'est un peu la limite c'est que de temps en temps et eh ben comme on n'a pas toutes les compétences en interne euh, il est difficile pour l'équipe de voir qu'il leur manque et donc euh, de temps en temps nous on un petit peu on intervient quand il y a une, 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 une crew qui peut se monter sur un sujet et euh, il, les gens n'ont pas forcément euh, euh, oui. fait attention qu'ils avaient une, une compétence qui leur manquait. Donc, on est, on est là, on dit ah « ben, Attends, là, il te manque une compétence en analyse parce que si euh, tu veux, euh, dans votre crew, il faut que vous rajoutiez, il faut que vous fassiez inter intervenir le service analyse. Là, il te manque une compétence comme communication ou euh, marketing parce que ça va avoir un impact sur l'entreprise. » Et ainsi mmh. de suite. Voilà. Donc, on intervient un tout petit peu, et je pense que c'est un peu no notre rôle. Hein, c'est ce qu'on ouais. disait, Chacun intervient dans son rôle pour que les décisions qui euh, sont prises, pour qu'elles soient unanimes, il faut qu'elles aient de, il faut qu'elles aient, euh, comment dire, un certain niveau de qualité. Et pour le niveau de qualité vient de l'intelligence collective, mais aussi des compétences qu'on y a mis, euh, qu'on a mis dedans. Voilà. Et donc, c'est ça que nous, on essaye d'organiser. Et c'est ça. De, de, de façon très pratique qui fait la qualité des décisions et de temps en temps d'ailleurs il y a des décisions qui ne sont pas acceptées par des gens et souvent on le remarque c'est parce que eh ben il manquait quelque chose il y avait une euh, soit il y a une équipe qui n'avait pas euh, voulu participer et qui était un peu et donc ça c'est de leur faute tant pis <rire> ils avaient ouais. qu'à y participer soit c'est que en fait ben on se rendait compte qu'il y avait des cas qui n'avaient pas été pris en compte parce qu'il manquait une expertise
0: mmh, mmh, d'accord oui et du coup, une fois, par contre, cette équipe a le pouvoir, de, une fois qu'elle a pris cette décision, euh, qu'elle soit euh, à tout pouvoir, du coup, de, de la prendre et de la mettre en place. Exactement. Ok. Euh, et alors, concrètement, du coup, euh, bah, qu'est-ce que ça donne, ce, ce genre d'organisation libérée Parce que, justement, tu disais tout à l'heure, bon, maintenant, on, le mot libéré, on en revient, parce qu'il y a certaines entreprises qui se sont dites libérées, puis quelques années après, elles ont fait complètement marche arrière, donc... Euh, vous, justement, qu'est-ce que ça donne, du coup, avec, euh, avec ces années de recul Ben, euh, quoi, moi, Je pense que c'est un
1: peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a des tendances de management et donc les gens euh, rentrent dedans alors que ils, ils, ça ne fait pas partie d'eux. En fait, nous, on l'avait mis en place, parce que c'est typiquement, euh, moi, les, les, les trois choses auxquelles je crois, c'est que je supporte aucune hiérarchie personnellement et donc je vois pas pourquoi j'en ferais euh, je le ferai supporter aux autres. Ouais. Euh, moi, j'ai besoin d'énormément d'autonomie. En fait, je déteste qu'on juge mon travail. J'aime bien aller poser des questions. J'adore ça, mais je, je, indépendamment de la hiérarchie, je n'aime pas euh, que quelqu'un, euh, j'ai préparé un sujet, euh, vienne de me de, me fasse un petit peu. C'est euh, euh, comme si j'étais dans un comptoir de, de bar, me donne son avis alors qu'il n'a pas du tout réfléchi, alors que moi, ça fait qu'un jours donc et je, donc je conserve. Ouais. Euh, j'ai toujours euh, euh, voulu ne pas faire ça aux gens. Et en fait, la troisième chose, c'est que les populations qu'on a actuelles, elles sont un peu comme moi, c'est-à-dire que elles, les, les, les nouveaux recrutements, je parle les, les, ouais. les, les nouvelles personnes que l'on recrute, ont ce besoin d'être un petit peu des, des intrapreneurs, de sentir euh, investi, d'avoir une, une liberté, etc. Et donc, en fait, de, de façon RH, nous, ça s'est fait très naturellement pour ça. Voilà et donc euh, pour moi c'est ça le, 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 le côté c'est que si, tu, euh, si au fond de toi tu es très hiérarchique et que tu te mets à te mettre à faire du libéré en fait ça ne marchera jamais parce qu'en fait tu reviens naturellement dès qu'il y a un sujet qui t'embête mmh. et eh bien euh, tu reviens euh, tu, tu, tu t as envie de, que ça soit toi qui décide donc euh, s'il y a une décision qui ne te convient pas du tout euh, et bien, il... <rire> tu vas euh, essayer d'expliquer de, ou tu vas, si tu es très très fort tu vas essayer de manipuler, manigancer pour faire croire que c'était libéré sans l'être et en fait ça, ça ça dure pas très longtemps quoi. Ouais. Et, et je pense que si ça, si ça n'incarne pas ce que tu penses c'est que moi je suis très rebelle aussi au fond de moi et donc en fait, de euh, temps en temps on me fait remarquer que ça c'est pas très libéré c'est un peu le, le, le moyen de m'embêter parce que j'ai dit une phrase ou j'ai dit quelque chose et à chaque fois ça me fait est-ce que c'est vrai que c'était pas libéré Est-ce que c'est est ce que je l'ai dit en tant qu'expert parce que j'ai des expertises que les autres n'ont pas ou est-ce que je l'ai dit en tant que chef Voilà, et de temps en temps ben je oui. me prends au jeu, oui, il y a une décision que j'ai pas aimée et donc je reviens, je dis ben bah non mais vous avez raison, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire. Vous avez raison, c'était totalement. Voilà, et je pense que si on en revient, c'est que il euh, y a deux points c'est que c'est pas aussi euh, facile, c'est un peu euh, la conclusion pour moi c'est que c'est des organisations que c'est c'est un peu plus on va dire comment dire c'est un peu plus euh, je sais qu'on m'a dit qu'il fallait pas que ça mais c'est un peu plus chaotique voilà c'est un peu plus le bazar parce que euh, c'est euh, c'est sûr que quand tout est contrôlé tout est processé tout est tout, en fait on a un sentiment de non bazar voilà alors ensuite quand tu juges l'efficacité moi je nous trouve beaucoup plus efficace voilà, et ouais. et sur parce que en fait c'est un peu comme euh, c'est comme un organisme vivant si tu le contrôles si tu le forces à aller dans quelque chose eh bien, il n'ira que dans les endroits où tu lui as forcé d'aller. Voilà. Alors que si tu prends euh, euh, toutes, toutes les personnes, elles vont bouger un peu dans tous les sens, donc elles vont mettre peut-être plus de temps à arriver à, 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 au même endroit parce que tu leur as moins contraint, mais elles vont arriver avec euh, tous ensemble voilà, donc, euh, et avec euh, peut-être pas exactement au même endroit, dans un autre endroit qui sera plus intelligent parce que tout le monde aura participé. Voilà. Et donc en fait, c'est un peu moi ce que je conçois, c'est que de temps en temps, euh, euh, ben, euh, on le voit, nous, on fait du, du web, donc y a, on a des roadmaps produits ou des choses comme ça, ben, on se rend compte que euh, si tu le diriges, etc., tu finis par faire des bêtises, tu as des, des décisions qui sont prises parce que euh, tu es très dirigiste, donc tu dis, ben, c'est ça qu'il faut faire en premier, c'est ça qu'il faut faire en premier. Si tu laisses un peu le groupe... Et eh ben tu te rends compte que eh ben il y a des choses qui sont faites euh, en avant ce que toi t'aurais fait naturellement. Mais euh, si tu crées euh, et c'est ce qu'on a fait euh, un des paramètres qui est l'analyse, c'est-à-dire si tu dis ben non mais pour pouvoir le faire comme ça, ben, pensez à bien réfléchir au niveau des chiffres, etc. Tout doit être expliqué. Enfin, tu dois pouvoir expliquer en fait pourquoi tu as pris telle décision. On ne te demande pas de le justifier, on te demande juste si quelqu'un te demandait pourquoi tu l'as pris, que tu aies fait l'exercice intellectuel de, oui. un petit peu de l'analyse et de la raison pour laquelle tu le faisais. Voilà. Et, et donc, tout naturellement, tu arrives à quelque chose qui, de mon point de vue, est plus efficace, mais un peu plus, un peu plus bordélique vu de l'extérieur. Voilà. Oui. Mais, mais pour moi, pas moins efficace.
0: Oui. Et en tout cas, pour toi, et par rapport à ce que tu disais sur toi, ton besoin d'autonomie, etc., c'est quelque chose... où qui, toi, te correspond, en tout cas, qui est vraiment... Euh...
1: Ah ben alors Moi, moi c'est l'organisation que j'aurais rêvé d'être quand j'étais je, très jeune. Voilà. Bon, je n'ai pas été salarié très longtemps, mais j'aurais rêvé d'être là. Mais euh, non, moi, je pense que c'est l'organisation qui convient à, à... En fait, si... Euh, qui convient à... Allez, à, à les 80% des gens. Euh, hum. Il y en a une partie qui arrive à se contraindre. Donc, voilà. Mais on a... Il y a un très bon livre, je crois, comment qui s'appelle « La vérité sur ce qui vous motive ». Alors, qui l'a écrit J'ai un doute. Je ne retrouve plus le nom, mais il un petit bouquin que j'adore. J'ai un trou, là, une mémoire sur l'auteur. Mais, en fait, dans ce livre, ils expliquent pourquoi, en fait, ce que je recherche les gens, c'est plus tu contrains les gens, moins ils vont être performants, moins ils vont être bons. Et plus tu les laisses, tu leur donnes de l'autonomie, tu ouais. leur donnes de la liberté. Eh ben, plus ils vont avaler sur quelque chose d'intelligent. Voilà. Et typiquement, euh, un des exemples le, de plus euh, importants, c'est d'essayer de créer un système, par exemple, de rémunération qui euh, motive les gens. Donc, tu leur dis, si tu fais telle chose, tu auras telle prime. <rire> donc, en fait, Voilà, de récompense. Et en fait, quand tu récompenses les gens sur quelque chose, et eh ben, en fait, tu, euh, tu, tu, donc, euh, il, il explique très, très bien dans le livre. C'est le, le livre
0: Drive, c'est le livre The Surprising Truth About What Motivates Us, le livre de Dan Pink. Daniel ouais, Pink
1: ouais, exactement. Et c'est ouais, un peu ouais. anglais à la base, je pense que c'était français, tu vois. Oui, je... oui,
0: ouais, il s'appelle Daniel, mais non, c'est c'est
1: français, c'est anglais, ben, voilà, exactement, tout à fait. Donc, je l'ai lu en français, <rire> je savais pas qu'il était anglais, tu vois. Donc, je l'ai lu en français, et euh, sur la vérité, sur ce qui se motive en français de, de Daniel Pink, voilà, exactement. Et voilà, il explique très bien sur la récompense. En fait, et en fait moi, je l'avais vécu avant. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est exactement ce que je pense. Donc, je... Ah, voilà. Et il dit, euh, bah, en fait, plus tu récompenses les gens, euh, plus ils vont faire quelque chose de, de très contraint. Et au bout d'un moment, en fait, bah, tu vois que ça ne marche pas. Euh, tout simplement parce que euh, bah, au bout d'un moment, la récompense, euh, est-ce que tu l'adaptes bien Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle correspond à ce que veut la personne Est-ce que la personne va changer voilà. Et donc, euh, nous, on a déconnecté, par exemple, ce système de récompense. Tout le monde a la même prime. Alors, de temps en temps, c'est un peu décrié parce qu'il y a des endroits où, comme on a des gens en Croatie, en France, en Espagne, aux États-Unis, mmh. il y a des différences de niveau de vie. Donc, il y a des gens qui disent oh « oui, mais la prime aux États-Unis, elle, elle est moins importante proportionnellement à leur niveau oui. de vie qu'en Croatie ». Eh ben tant pis. En fait, euh, euh, oui, mais euh, ben c'est comme ça. Mmh. <rire> voilà, et ça permet à tout le monde… Donc de, de, de se sentir aussi important dans l'entreprise et le système par exemple de d'augmentation on essaye d'avoir un petit algorithme qui évite que tu fasses des efforts sur quelque chose juste parce que tu as un chef qui te demande de faire des efforts sur cette chose voilà. et pour moi c'est la réussite dans le dans, dans une entreprise c'est c'est il faut arriver à, à alors, c'est pas parfait, hein, parce qu'il y a encore plein de choses à améliorer, mais il faut arriver à, à éviter que les gens fassent des choses pour faire plaisir à d'autres, mais fassent des choses parce qu'ils pensent que c'est bien pour l'entreprise, un peu pour eux, et c'est le pour eux qui, qui peut poser problème, de temps en temps qui crée des biais, parce qu'il y a des gens qui vont... Euh, ne, on, en tout cas, on imagine qu'il y a des gens qui créent que des choses pour eux. Euh, moi, en fait, je pense que quand on met les gens dans des bonnes, euh, des bonnes ondes, en fait, euh, le, le côté un peu partager, c'est-à-dire quand vous êtes avec des collègues que vous aimez, quand tout se passe bien avec vos collègues, mmh. en fait, vous ne faites pas que des choses que pour vous, ça, ça n'existe pas. Je pense qu'on une... est tous, hein, on fait des choses bien pour sûr. nous aussi, mais euh, vous allez être très attentif à ce que vos collègues vivent, donc vous allez faire attention, vous et ça s'équilibre. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, vous ne le faites pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, vous le faites parce que vous pensez que c'est bien.
0: Ah ouais, c'est vraiment cultiver euh, et permettre un environnement où la motivation est vraiment de la motivation intrinsèque et pas du tout un circuit de euh, « je le fais parce que on me l'a demandé ou parce que j'espère en obtenir quelque chose ». Et effectivement, c'est cette motivation qui fait sauter du lit le matin.
1: Exactement. Euh,
0: et du coup, euh, donne de l'énergie au quotidien. Alors, euh, euh, un peu, euh, justement, cette culture qui est quand même très particulière. Donc, tu dis qu'effectivement, pour les nouvelles recrues, c'est particulièrement adapté. Ça, effectivement, je pense vraiment qu'on a une génération qui, qui aujourd'hui, est vraiment en recherche de, de, de ce style de management qui, comme tu dis, en fait, est, est adapté aussi tout simplement à, un peu à, à l'être humain et sa nature profonde, hein, qui a juste envie de contribuer et qu'on le laisse pouvoir contribuer comme il l'entend. Et... Euh, vous avez euh, fait l'acquisition, tu l'as dit tout à l'heure, de, de, de Home Exchange, qui était votre, votre principal concurrent et plus grand que vous. Comment est-ce que ça s'est passé, justement, en termes, en termes d'intégration euh, J'imagine que ça n'avait pas exactement les mêmes, les mêmes façons de fonctionner. Est-ce que, du coup, vous avez réussi à mettre en place un, un, le, le même type de fonctionnement avec eux Comment est-ce que ça se passe, cette intégration culturelle, justement
1: bah, Je pense que euh, c'est là où c'est quand on avait une intégration culturelle, euh, euh, en fait, c'était une boîte américaine, voilà, avec... Euh, bon, il y avait pas mal d'Européens, mais avec une culture très américaine et un peu paternaliste, puisque, en fait, le, les patrons étaient euh, étaient euh, assez âgés et avaient développé cette culture du paternalisme pur où euh, le grand chef décide. Donc, c'est sûr qu'il y avait des... Et nous, on essayait d'éviter ça, voilà, même si... Euh, euh, on, on a tous de l'ego, hein, donc euh, on est très content quand les gens ont l'impression que euh, on est un grand patron. Mais euh, moi, c est, c est, c est, c est, en tout cas, personnellement, je ne je, je suis pas très adepte de ça. Je suis pas très adepte de me retrouver devant une foule à faire le, le malin comme si j'étais le grand chef du monde. Et euh, donc, c'était deux types de cultures qui étaient assez différentes. Euh, ce la façon dont on l'a fait, c'est que... Et, je ne sais pas si on le referait comme ça aujourd'hui, en hein, toute euh, transparence, mais euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on laisse du temps au temps et, euh, et donc on a euh, laissé pendant euh, au moins 6-8 euh, mois au Make Change sans... Il euh, euh, y a eu très peu de départ au départ, On a juste, il y a deux-trois personnes qui euh, ont souhaité partir parce qu'ils étaient en désaccord, mmh. donc bon, euh, on a juste euh, mmh. accepté ça, mais sur le nombre, il euh, y a très peu de personnes. Et, euh, et en fait, ça s'est fait extrêmement progressivement euh, le, le départ des personnes euh, et l'intégration et en fait ce qui est marrant c'est qu'un an plus tard je crois qu'on a compté le nombre de personnes de Home Exchange le nombre de personnes de Guest to Guest et les gens qui étaient arrivés après et en fait il euh, y avait globalement plus de personnes qui étaient arrivées après que de... et donc en fait euh, euh, voilà il faut jamais juste négliger il euh, y a eu des gens de Home Exchange qui sont partis parce qu'ils étaient euh, ils se retrouvaient pas dans la culture voilà et ça c'est toujours pareil il y a eu des gens de guest to guest qui sont partis parce qu'ils se retrouvaient pas dans la, la, le fait de, de, de ce projet commun voilà. oui. moi je trouve que c'est pas un, une difficulté euh, on a toujours des gens euh, et de guest to guest et de, historiquement et de home exchange il y en a de moins en moins de guest to guest il y en a de moins en moins de home exchange et on oui. a recréé euh, c'est aussi la vie des entreprises c'est à dire que quand quelqu'un c'était en 2017 donc on va arriver ça fait quatre ans donc ça veut dire que les gens par exemple de guest to guest et au make ça fait plus de 5 ans qu'ils étaient dans l'entreprise mmh. et en fait nous on se rend compte que euh, ben, les vies dans les entreprises quand tu dépasses les 4, 5, 6 ans ben c'est difficile hein, de, de garder quelqu'un 5, 6 ans et je suis pas sûr que ça yeah, soit yeah. forcément euh, hyper bien pour lui sauf s'il arrive à trouver un parcours exceptionnel or il euh, y a des start-up comme la nôtre dans lequel ben, euh, tout le monde euh, mmh. ne trouve pas l'évolution qu'il souhaiterait et donc yes. je trouve ça assez logique voilà et à la fin, on a une culture qui est un petit peu commune, on a euh, on a recréé ça, euh, euh, on, on a besoin de le refaire après le Covid, <rire> voilà, je pense que c'est pas euh, oui. c'est pas anodin, euh, parce que même si on est, par exemple, une grande culture du, du télétravail, on voit qu'aujourd'hui, euh, on a pris tous des habitudes et on est, euh, moi, tu vois, je, je suis de chez moi, là, et on est euh, tous euh, à, quasiment à, à, à 100% du temps, voilà, à distance, même si on a laissé les bureaux ouverts pour les les gens qui avaient des de, de moins bonnes conditions de travail. Euh, donc, on a besoin de re, recréer ça et rediscuter. On se demande si on garde nos bureaux. Tu vois, On a, des, on a vraiment une, une quelque chose euh, et il faut qu'on le refasse en groupe. Voilà, c'est pas nous qui allons décider de ça, euh, comme on le, je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on retravaille en groupe pour savoir comment on prépare sur ce, sur ce sujet-là et qu'on réinvente. Et ça, je pense qu'il faut régulièrement le faire à partir du moment où il y a, des, euh, il y a, il y a euh, une partie de, de, de nouvelles personnes il faut recréer cette culture, ça change des choses, hein, le fait qu'il y ait une dizaine ou une vingtaine de nouvelles personnes, tu en es qui partent, tu en es... Voilà. Et, et c'est bien, moi je trouve que ça fait ouais. partie de, de la vie, c'est hyper... Ouais, euh, moi j'adore quand il y a plein de gens qui arrivent et quand il y a des gens qui partent, on se quitte, franchement je crois qu'il y a très peu de gens avec lesquels on s'est quitté en mauvais termes, Mm. Euh, Peut-être, aller une ou deux dans toutes nos. Et en fait, mm. je trouve ça hyper normal. Voilà, il y a des départs euh, et ça fait partie de l'histoire.
0: Oui, c'est ça. Tu parlais justement de l'organisme vivant. bah ben, voilà, un organisme vivant, ça se renouvelle en permanence, ça se réinvente. C'est ça, c'est justement, c'est pas statique, c'est quelque chose qui évolue, euh, qui grandit, qui, qui perd, qui gagne, etc. Euh, et alors, là, tu étais en train de parler du, du Covid, justement, ouais. pour revenir un petit peu là-dessus. Alors, justement. Euh, à la fois d'un point de vue business et dans votre organisation, en quoi les, bah, les convictions que vous aviez te semblent avoir, euh, avoir aidé Donc, tu dis que par rapport à d'autres acteurs du tourisme, vous avez, entre guillemets, été un peu moins touché, même si vous l'avez certainement été par, euh, par cette période. Voilà, en quoi est-ce que vos convictions ont pu vous servir, que ce soit en interne ou, euh, ou à l'extérieur, pour, pour, pour mieux traverser cette période
1: ben, En fait, c'est marrant, c'est que... le ce qui nous a plus remis en question, c'est le, le, euh, le premier confinement ouais. euh, et que pour euh, le, notre capacité à travailler en télétravail, en fait, du jour au lendemain, on a vu notre capacité à, à laisser de l'autonomie en, en, aux gens. En fait, fait que le premier euh, confinement, en fait, s'est fait très naturellement. Une journée, on était tous chez nous et il n'y a eu aucune difficulté à travailler comme ça. Voilà. Ouais. Euh, ce qu'on a essayé de faire pendant le premier confinement, en revanche, c'est qu'il y avait tellement d'incertitudes, de doutes, d'incompréhensions de, de, de choses qu'il a fallu euh, bah, recréer une, euh, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, par exemple, est-ce qu'on euh, avait une perte d'activité hein Tous nos échanges ont été annulés, évidemment, en mai, Bien surtout sûr, en France, hein. en Espagne, en Italie, c'était très difficile. Même en, aux États-Unis, ça s'est un petit peu à taux. Bah, Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là Voilà. Et euh, par exemple... Euh, euh, est-ce qu'on met, euh, en, vois, décision typiquement de patron, entre guillemets, et est-ce euh, est que tu mets les gens en, en chômage partiel Donc, ouais. euh, très rapidement, un peu en discutant dans le partage, il euh, y avait une partie des gens qui avaient moins de travail. Euh, donc, on va dire euh, peut-être en marketing euh, parce que bah, euh, tu fais pas d'acquisition, par exemple, pendant ces périodes-là. Et euh, quand on réfléchissait avec eux, il y avait plein de chantiers qu'on avait voulu faire. Et donc, très rapidement, en fait, on a décidé et on l'a jamais fait de... Personne n'a jamais été au chômage partiel pendant cette période wow. parce qu'on avait plein, plein de de, de, de chantiers et l'équipe, ben, euh, en fait, se sentait... On se... Quand on a discuté, on se sentait pas qu'il y avait des gens qui étaient d'accord pour euh, qu'il y ait trois personnes de l'équipe. Euh, tu vois, il y avait cette décision. Donc, euh, naturellement, prendre une décision de entre guillemets euh, qui de dire faire ça alors que personne ne le veut, voilà. Donc, euh, euh, naturellement en fait euh, euh, on a mis personne et on s'est remis à travailler, ce qu'on a vraiment changé c'est juste qu'on a, euh, on a euh, accéléré, les, accéléré les chantiers par exemple, c'est-à-dire qu'on euh, avait des chantiers qui devaient durer euh, tu vois, entre 10 et 15 jours euh, alors qu'on euh, a donné beaucoup de rythme Voilà, on a oui. euh, euh, organisé plein de choses pour que les gens se voient parce qu'au début on n'était pas organisé pour se, pour se voir comme ça donc, deuxième truc, on a créé des moments de vie pour le, le réaliser, voilà, et euh, on, on s'est beaucoup appuyé sur l'équipe, c'est l'équipe qui a organisé tout ça pour il ben, y ait des communications régulières, des petits jeux, des petites choses comme ça, c'est pas nous qui l'avons fait, hein. c'est vraiment, tout le ouais. monde a fait ça, ils ressentaient le besoin, voilà. Ça, c'est le premier confinement, ce qui fait qu'à la fin, ben, dès qu'il y a eu la reprise, on, on s'est tous mis en se disant, euh, et on a eu une très forte reprise dans les pays où il y avait de la reprise, c'est-à-dire la France par exemple. Et on a wow. fait un, un plus bel été que 2019 grâce à ça. Wow. Voilà. Et donc, euh, en revanche, euh, de, le deuxième confinement et le troisième sont vécus un peu plus. Euh, je pense, c'est un peu, c'est peut-être vrai pour tout le monde, hein, mais euh, mm -hmm. ça a été vécu un peu différemment. C'est-à-dire qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on savait, mais euh, on n'a pas vraiment changé. On a juste euh, orienté globalement. On a fait deux euh, sur la partie, par exemple, produits, dev, etc. On a un peu organisé pour avoir deux très gros projets pour euh, euh, commencer quelque chose à un moment et le finir à la fin du confinement, tu vois, pour donner euh, une sorte de oui, truc, oui. un début et une fin de ce truc-là. Euh, oui. On ne savait pas exactement quand, mais on s'en doutait, euh, pour qu'à la fin ça soit fini, quoi. Tu vois, ça soit derrière nous. Et on avait fait, mm -hmm. on avait eu l'impression de vraiment avoir fait avancer les choses pendant chacun de ces confinements. Et c'est ce qu'on a fait les deux fois, ce qui a plutôt bien marché. Euh, sur le marketing, c'était un peu plus dur, <rire> en toute honnêteté, parce que euh, pff, euh, as quatre mois où tu sais que t'as quatre semaines dans lequel tu sais qu'il va pas se passer grand chose. Euh, donc on préparait donc euh, ça c'était un petit peu plus dur mais en, dans la globalité euh, euh, on a tu vois sur la totalité des personnes on a eu quasiment euh, je dirais on a eu quelques départs et qui sont liés à ça 4 hein. euh, ah oui. on va dire cinq départs on doit être à peu près 80 donc c'est pas non plus euh, un drame mais des gens qui euh, ouais euh, au bout d'un an ils ont trouvé que euh, bon euh, donc on ah oui. a limité les dégâts mais ça reste quand même des, des périodes qui sont compliquées humainement voilà et moi, je suis assez hyper fier. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un peu paternaliste, mais j'ai été assez impressionné, en tout cas par l'équipe, de sa capacité à, à trouver les bonnes solutions. Et c'est là où je trouve que notre organisation a été un succès. Voilà. Ouais. Que je pense que j'aurais été très très hiérarchique, ça aurait été beaucoup plus complexe. Euh, donc, déjà, j'aurais explosé, vu le <rire> <Une> nombre de <rire> sujets. Voilà. Et, euh, et je pense qu'on aurait été largement moins bon, puisqu'en fait, les gens ont, fait des, ont pris des tas d'initiatives. On va sortir un livre pour les enfants, euh, pour. Mmh. Euh, euh, en disant, bah, en fait, euh, si on veut continuer à développer l'échange, il faut qu'on évangélise. Et on, donc on est en train de sortir. Il y a une personne de l'équipe qui a écrit le livre. On a pris un illustrateur. Euh, on va être publié chez Penguin euh, en Espagne euh, et dans plein de pays parce que le livre est super. Ouais. Et vois, en fait, c'est le genre de projet qui est sorti parce que les gens euh, avaient euh, envie de continuer à développer l'échange, que l'immédiateté n'était pas possible. Donc on a créé un temps long. Voilà. Et donc mmh. et ça en ressort. Voilà. Et donc typiquement, un exemple de projet qui fait que moi je trouve ça. Euh, euh, impressionnant et, et que ce type de, de structure de réaction euh, d'organisation fait qu'on arrive à être beaucoup plus agile dans ces cas là quoi.
0: ouais et comme tu le dis du coup que vous avez vous avez été moins touché puisque vous avez fait en tout cas en France vous avez fait une année qui était aussi bonne que 2019 et au total tout, on a fait un plus peu plus moins tard, mais par exemple on n'a pas, oui. pas du tout perdu d'argent
1: Ouais, ça c'est extraordinaire. Voilà. Euh, enfin, et dans le tourisme, ouais, c'est pas mal, quoi.
0: <rire> c est... C est... Et vous n'avez pas eu besoin de mettre la moitié de votre, votre équipe euh, en chômage vous êtes... partiel ouais. ou, euh, ou carrément de vous en, de vous en, de vous en défaire. Donc euh, ouais, ça c'est effectivement une très belle leçon. Euh, pour euh, pour terminer, parce que je <rire> voilà ouais. le, le... Le, temps. le temps qui file. Euh, euh, je voudrais en conclusion, élargir un peu hein, cette notion de, de 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 conviction que vous incarnez à fond en interne et que vous incarnez aussi en, en justement à, à l'extérieur. Euh, donc, comme Excel, vous faites partie euh, justement avec votre développement euh, quand même assez euh, impressionnant des des, des années euh, des années précédentes du de ce qu'on appelle le, le Next Forty, hein, les, les les jeunes pépites prometteuses françaises. Euh, et en particulier, vous faites partie des entreprises parmi le Next Forti qui sont engagées et qui appellent les autres entreprises à, 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 à endosser cette responsabilité, hein, cette, cette, euh, ces convictions et cette idée que l'entreprise doit avoir un impact euh, positif sur la société. Donc, euh, quel est, selon toi, un peu le, le, le nouveau rôle qu'une entreprise doit jouer Comment tu vois un peu cette tendance évoluer Et, euh, et pourquoi, euh, justement, avoir répondu à, à cet appel
1: euh... En fait, nous, euh, je reviens un petit peu à l'authenticité. Moi, j'ai le sentiment que euh, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que euh, soit euh, tu crois à ça, voilà. Euh, déjà, il va falloir que les gens... Il se trouve que moi, j'ai une cinquantaine d'années. Il va falloir qu'on reconnaisse que euh, ce qui est en train de se passer, on a une part de responsabilité et donc en fait si tu, nies, tu vois, si tu dis euh, c'était mes parents ou c'était mes grands-parents en fait déjà étais moins bon dans ton approche parce que oui c'est un peu euh, on nous avait prévenu il y a 20 ans etc. il faut l'accepter, la, on l'a peut-être pas entendu on l'a peut-être pas vu mais je pense que ça fait partie du, euh, de, de, de l'histoire le deuxième truc c'est qu'il va falloir euh, ouais, être vraiment authentique c'est-à-dire si tu n'y crois pas et tu fais ça juste pour euh, faire ce que disent les gens euh, du greenwashing ou des choses comme ça eh ben, euh, ça va pas marcher en fait, les gens vont le voir, et donc euh, il y a sans doute un certain nombre de dirigeants qui vont être, de, qui vont être euh, euh, débarqués. Alors, on voit, hein, il y a des luttes. Euh, pour l'instant, on a l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le, <rire> le, le monde de la finance a tendance à refuser que les gens deviennent responsables. Mais je pense que très rapidement, on le voit apparaître. Il y a de plus en plus, par exemple, des fonds. Euh, si être... euh, oui, ouais. on va voir apparaître ça. Des, des... Des, des règles qui fait que quand une banque, on voit, enfin les banques, sont, on leur reproche assez de financer des, des choses malades Donc, ça va se faire très naturellement. Et si tu n'es pas authentique par rapport à ça, si tu, euh, euh, tu n'y crois pas, en fait, tu ne seras pas bon dans ça. Et donc, moi, je crois qu'il va y avoir euh, des départs naturels de dirigeants qui euh, font du greenwashing. et Ils vont euh, euh, ne pas y croire et donc vont se forcer. Et là-dessus, on n'est pas forcément bon. Et mmh. euh, parce que ça va venir de, de des équipes, ça va venir de, des gens, ça va venir de tout. Donc, euh, pour moi, toi, cette responsabilité des entreprises va se faire très na naturellement. Euh, ce, que ce que je pense, c'est que les, les nouveaux, même si il ne faut pas généraliser, mais les, les plus jeunes vont euh, vont l'être. Voilà. L'inquiétude que j'ai, c'est que euh, euh, là-dessus, on, on mélange deux choses. C'est que euh, euh, moi, je suis très modéré dans mon approche et qu'il y ait des entreprises, euh, euh, et avec des gens qui travaillent, des choses comme ça, qui du jour au lendemain, bah, soit euh, euh, banni, euh, soit enlevé, alors qu'on euh, peut arriver à faire changer les choses sans euh, créer euh, tous ces cataclysmes. Euh, et moi, je suis assez peu, euh, je suis assez modéré dans mes approches. Je trouve que euh, la discussion, euh, le, le fait de, de partager avec les personnes peut faire évoluer et euh, les gens n'iront pas assez vite moi je crois que ça peut se faire très rapidement en euh, le, le fait de boycotter un produit c'est bien le fait de boycotter une entreprise qui vend ce produit c'est pas bien voilà euh, c'est suffisant tu vois c'est ça l'échelle pour moi euh, qui fait que quelqu'un se rend compte quand euh, je sais pas quoi ils il vend des produits euh, qui sont pas mmh. du tout recyclables ben on boycotte un de ces produits on pourrait le faire pour certaines entreprises je sais pas non mais et eh ben euh, voilà, quand on voit qu'il y a beaucoup de déchets produits par ces on peut euh, avoir une influence. Mais j'ai juste un tout petit peu peur d'un sorte de d'une violence qui pourrait naître sur euh, ce genre de choses et qui mettrait ah. beaucoup de gens en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans dans ces entreprises. Et voilà. Et donc moi je suis un, juste un peu, un peu sensible. J'ai l'impression que ça va se faire naturellement, que les gens vont se faire débarquer s'ils ne sont pas authentiques. Euh, mais euh, j'aimerais que ça se fasse de, de, dans des conditions euh, 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 comment dire, de respect des personnes et, oui, et de dialogue
0: et pas de cancel culture et de diabolisation euh, mise au pilori euh, ou chasse voilà, je, aux je, je... Euh, ouais.
1: euh, voilà mais j'entends qu'il euh, faut ouais. se faire entendre et il faut qu'ils le fassent, hein. je ne dis pas ça du tout, hein. ouais, je dis ouais. pas du tout mais je... on peut se faire entendre sans euh, être de destructeur oui,
0: ouais, 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 tout à fait euh, est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais transmettre justement à des dirigeants qui y croient mais qui n'osent pas se lancer
1: euh, alors moi, le seul message, c'est qu'il faut se lancer. <rire> Ensuite, pareil, il faut être authentique. C'est-à-dire que si on se lance parce qu'on crée une entreprise, il ne faut pas le faire parce que c'est une mode. Et en fait, ça fait bien sur un CV de se lancer parce qu'en fait, c'est difficile. Et donc, mais en revanche, si on ressent le fait qu'on euh, aime bien être autonome, qu'on aime bien la liberté, que euh, qu'on a envie de d'apporter de, quelque chose à, à, à la société et qu'on a l'impression que dans une entreprise, on n'arrive pas à bien à le faire. Moi, les raisons pour lesquelles j'ai entrepris, c'est que je trouvais que je m'embêtais. On me demandait pas assez de travail, alors que j'étais quand même considéré était dans des entreprises qui donnaient l'impression de vouloir. Et je m'embêtais et que euh, je passais trop de temps à euh, présenter des choses à des gens et à, je, je faisais perdre beaucoup de temps. Voilà. Et donc, en fait, moi, je pense que si vous avez un ressenti un peu comme celui-là, il faut pas hésiter. Et euh, y a, la France est quand même un super pays pour entreprendre. Il y a énormément d'aide, il y a beaucoup de choses pour le faire. Et, euh, euh, et tout le monde. Euh, il faut pas le faire pour être riche. Mmh. <rire> je peux vous dire d'expérience, c'est pas ça qui, qui, euh, c'est possible, mais il faut pas le faire pour ça, et c'est bon, euh, j'espère que, que les gens ne le font jamais pour ça, mais, euh, mais il faut le faire pour vouloir changer les choses, et il faut euh, surtout euh, croire à son idée, parce qu'en fait, euh, dans votre parcours, les gens vont rencontrer 15 000 personnes qui vont leur expliquer à quel point euh, ça n'a pas de sens, et que, et il y aura 15 000 bonnes raisons pour ne pas le faire, voilà. Et il faut ouais. continuer à croire, faut écouter, mais, euh, mais rester toujours critique par rapport aux avis des autres qui n'ont pas forcément été aussi réfléchis que le, le, celui de, de, de l'entrepreneur.
0: Bien sûr, oui. OK. Bah, écoute, merci pour, merci pour ce partage. Donc, on retient effectivement cette importance de l'authenticité euh, que si on y croit, si on a cette envie d'autonomie, d'impact positif sur le monde, euh, alors effectivement, bah, oser, euh, oser se lancer en sachant qu'effectivement, bah, il y aura des hauts et des bas, mais euh, comme ton exemple l'a bien montré, bah porter haut et fort ses convictions et les incarner euh, au quotidien, bah, ça marche. Euh, et, et donc, on espère que bah, que ton appel euh, voilà, a, amènera beaucoup d'autres entreprises justement à, à se poser ces questions. Merci en tout cas beaucoup pour euh, ce voyage dans, dans le monde de Home Exchange et euh, bah, on vous souhaite une magnifique reprise pour pour cet été Super. et euh, les années qui viennent. Merci, Merci beaucoup, Julien,
1: de ton écoute. Et voilà, et j'espère que tout le monde s'inscrira au Make Change pour cet été change. et profitera de, de vacances vraiment pas chères pour ce, pendant ces vacances. Je, je ouais. le recommande.
0: Pour avoir essayé aussi, c'est assez extraordinaire. Et euh, moi, ça m'avait vraiment rempli de gratitude de voir quelqu'un qui me connaît pas et qui me laisse une petite attention euh, chez lui euh, en laissant son appartement euh, adorablement euh, et, et recevoir des gens chez soi quand on sait que de toute façon on n'y est pas avec la partie vide. C'est vrai que bah ouais, ça, ça a beaucoup de sens. C'est comme recevoir la, la cousine d'une amie. Euh, voilà, cette, bon, cette confiance ça. et ce lien que ça crée, euh, ouais, je, je recommande à tous de tenter l'expérience. Bon, ben merci beaucoup. À, tout à, <rire> <côté>. <rire> à bientôt. Merci, charles Édouard. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, je vous encourage à le partager largement autour de vous et à écouter d'autres épisodes inspirants d'entrepreneurs et d'entrepreneuses engagées. Merci, à bientôt